0: rápidamente a Ecatepec Ricardo Cruz, buenas noches Hola Juan Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches Bien, Ricardo, ¿y tú? Muy bien, gusto en saludarte Y, y pues muy contento porque salió mi llamada Igualmente, Ricardo, estoy a tus órdenes Muchas gracias por estar con nosotros
1: Gracias, este, pues mira, contarte Un relato muy pequeño Ajá este, Algo muy, muy impresionante, ¿no? Que yo creo que ya se ha escuchado este, Muchas veces Este... Gracias. A mí, a mí no me pasó, te voy a ser sincero, a mí no me pasó. Ajá. Me pasó a un amigo okay. de aquí, de la zona, precisamente. Sí. Él vive en Plaza Aragón. Ok. Entonces, este, en una ocasión, él venía en la carretera de Querétaro sí. hacia México, obviamente. Ajá. Y, digo, sí me contó el kilómetro y todo, pero la verdad no lo recuerdo. Este, Se encontró a una chica orillada en la carretera eh, con su coche descompuesto el cofre abierto y pidiendo ride sí. entonces este, mi amigo pues obviamente eh, siendo hombre, pues le hizo la, la parada para auxiliarla
0: era de noche, ¿verdad?
1: Sí, eh, más bien tarde noche yo creo que entre 7 y media y 8 ok y entre 7 y media y 8 entonces este, este amigo le hizo la parada a esta chica eh, platicaron y todo, finalmente la subió al vehículo porque pues el coche ya no servía, eh, no tenía seguro, nada de eso, entonces este, pues ya platicaron en el cómo te llamas, dónde vives, todo, le dijo que si la podía dejar aquí en cualquier caseta, ¿no? Ajá. Para poder ella estar más tranquila y, y, este, y, y estar auxiliada. Ajá. Pues total que eh, ellos dijeron que vivían muy cerquita, ...la chica vivía en Bosques de Aragón... Sí. ...y mi amigo vivía en Bosques de Aragón... ...en Plaza Aragón, perdón...
0: ...muy cerca, ¿no?
1: ...muy cerquita, sí, muy cerquita... ...nada más que mi amigo... Eh, ...le dijo a la chica... ...mira, ¿sabes qué? ...no es mala onda... ...yo ya le dije a mi esposa... ...ya le hablé por teléfono... ...le dije que... ...que yo ya iba para la casa... ...entonces, pues si no tienes ningún inconveniente... ...pasar primero por mi esposa... Uh -huh. ...y con todo gusto vamos y viajamos a tu casa... ...oh, sí, claro, que más de qué? ...pues ya venía platicando todo el camino... ...pasaron por la esposa... ...obviamente... Este, ...la esposa pues... ...le hizo ahí un pequeño teatrito porque... ...pues... ...le comentó que porque andaba recogiendo personas desconocidas... ...tú sabes, ¿no? Claro... ...entonces... No, y sobre todo
0: porque era mujer, ¿no?
1: Y, y sobre todo... ...exacto... ...por eso él también le dijo... ...sabes que voy por mi esposa, ¿no? para que no vaya a pensar mal... <ríe> sí. ...entonces... ...este... ...pues este amigo... Eh, ...pasó por su esposa... Eh, se fueron los tres a Bosques de Aragón A dejar a esta chica La chica se baja y les dice yo aquí vivo es, ¿Me esperan sí. tantito? Sí, claro Entra, este la chica se baja del coche, perdón Se baja del auto, abre la puerta Y se mete a sí. su casa Entonces 5 o 10 minutos Y pues nada, ¿no? Apagaron el coche 15, 20 minutos Y le dice, oye, ¿no se le habrá olvidado? O algo Pues obviamente ellos se imaginaron que a lo mejor les iba a dar algo de, de agradecimiento No sé, algo para la gasolina No sé, algo, ¿no? Muy sencillo
0: O cuando más iba a salir a despedir, ¿no? Y a dar exacto, las gracias
1: Exacto, exacto Entonces este, Le dice mi amigo, ¿sabes qué? Este, vamos a bajarnos y a preguntar, ¿no? Entonces se bajan del vehículo Y tocan la puerta Y sale un señor Señor, buenas noches este mire, acabo de venir a dejar a una muchacha de tal nombre, no sé qué, y dice, ¿quién es usted?, mire, se presentó y todo, entonces, este eh, le dice, es mi hija, dice, y tiene tres meses de muerte. Vaya. Entonces, obviamente, pues, mi amigo reaccionó de una forma, pues, eh, no muy grata, ¿no? Y el señor, eh, muy amable, los, los dejó pasar a su casa. Este, mi amigo le comentó todo a detalle, le dijo, mire, es que ella es así, Trae un vestido floreado, largo, tal, 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 y se la describió tal como le dice, sí, dice, efectivamente, dice, es mi, es mi hija, dice, tiene tres meses de muerta, y este, y, y ahí ya la verdad, yo ya no lo entendí muy bien amigo, como me platicó, pero resulta por lo que yo le entendí, que venía un camión de redilas. De esos que van a la central de Abasto eh, Entonces eh, ellos fueron los que la auxiliaron La subieron al camión La violaron La mataron y la metaron en la carretera Entonces obviamente mi amigo pues Se quedó muy impresionado pues, por, por lo que había sucedido no Subir a un, a un ente a un, a un espíritu A su vehículo Cuando finalmente lo vio normal como cualquier persona.
0: Claro y además lo vio la esposa, o sea. Lo sí, exacto. No fue Tenía una platicando todos, más. ¿no? Los tres. Ah,
1: qué cosa, Él con eh. ella todo el camino en la carretera. Ah. Y el señor muy amable le dijo, este, pues mire, joven, este, pues lo único que me queda es agradecerle, ¿no? Uh -huh. Porque mi hija de alguna forma quería llegar a su casa y usted me hizo el favor de traérmela. Entonces, esto pues yo ya estoy muy a gusto porque mi hija ya está en casa. Vaya. Cara. ¿Cómo
0: ves, Juan Ramón? No, pues está, está fuerte, pero esto ¿cuándo ocurrió?
1: Híjole, ha de tener unos siete años, yo
0: creo. Pero nunca lo van a olvidar, ¿eh?
1: No, por supuesto que no. Digo, digo, eso... Ajá, dime. y a mí que, me, y a mí que, que, no me pasó, pues digo, se me quedó la verdad muy grabado, ¿no? Claro. Muy, muy grabado. A mí, a mí francamente, yo sí soy un poco miedoso, pero ¿qué crees que nunca, nunca me han asustado? Ajá. he buscado la, la forma así como que como que de ver a alguien no o tener ese tipo de experiencia sí y hasta ahorita que yo que este, al menos yo no me he enterado este, qué crees que, que no a mí no nunca me han asustado
0: sabes que ricardo tú eres un candidato perfecto porque próximamente el mes próximo vamos a estar eh, yendo con algunos amigos del auditorio Ajá. a lugares donde espantan. Ah, perfecto. Entonces, esto es como terror extremo. Perfecto. Y pues, ah, yo,
1: yo encantado,
0: ¿eh? ¿Sí vas? No, por, pero por supuesto. Órale. Ya está, es más de una vez te acabamos apuntado, como dices, Ricardo. No, ya por
1: lo menos en bola ya no se siente, ¿no? <risa> se,
0: siente se siente menos
1: siente el menos, miedo. ¿no?
2: Pero sabes Digo, que... si tú me
1: mandas solo a un panteón o algo o a un lugar donde espantan, ah. juro, no me meto. Okay. Pero sí si iría a lo mejor de día a inspeccionar el lugar y ver y y conocer la zona ya sabes que de día es como que sí.
0: alcanzas a ver más cosas ¿no? Y de noche todos los gatos son pardos ¿no? No imagínate oye <risa> te quiero preguntar algo rápidamente ¿ok claro? Este fíjate no sé si tú
1: has escuchado el ajá. caso este de, de, de la casa de, de la Teatonia
0: sí cómo no Yo estuve ahí
1: oye pues fíjate que yo este hablando de de, de, de eso de del frío extremo ajá yo, yo, he, yo he intentado buscarla Y no, no, no la he encontrado No la he encontrado
0: ¿Sabes qué? Es más, déjame hablar con unas personas Que están encargadas de eso Y, y, y vamos a entrar ahí, por supuesto Ok, Ajá. ¿podrías darme la dirección Fuera del aire ¿eh? o algo? Sí, exactamente, no la tengo Pero, sí. digo, sé llegar, pero no la tengo Es más, no la traje eh, La tengo en la, en, en, en la oficina Pero mañana si sí quieres te la digo ¿Y? ¿Sí? Uh, déjame tu correo electrónico, y te la mando. Por supuesto que sí. ¿Ok?
1: Claro que sí, Juan Ramón. andrés pues. Me da mucho gusto volverte a escuchar. Gracias, igualmente. Qué bueno que, que estés en, nuevamente en la radio.
0: Muy amable, muchas gracias, Ricardo. No, y sé para servirte. Ti, por,
1: tu, por tu sencillez. No, muy amable. No, al contrario, Juan Ramón, buenas noches.
0: Cuídate mucho, gracias. Igualmente. Hasta luego. Vaya, qué cosas, ¿eh? Qué cosas. Y bueno, pues, ya llegaron las respuestas. Es muy fácil. Cuántos veintes, perdón, cuántos nueves hay del cero al cien? Cuántos nueves hay del cero al cien? ¿Okay? ¿Cuántos? Los primeros cinco amigos que respondan correctamente y me manden su correo, su correo, su mensaje de texto al Exhalofrío al 33433. Exhalofrío al 33433. Se van a llevar su DVD, por supuesto, ¿ok? Saludo para todos mis amigos de allá, de Acapulco, Prieta, Guascalientes, Campeche, Ciudad Mante, Ciudad Acuña, Ciudad del Carmen, Celaya, Ciudad Obregón, Comitán, Córdoba, Cuernavaca, Ensenada, Guadalajara, Irapuato, León, Matamoros, Mazatlán, Mérida, Mexicali, Monclova, Monterrey, Nogales, Oaxaca. Piedras Negras, Poza Rica, Puebla, Puerto Vallarta Querétaro, San Juan del Río San Luis, Potosí, Tampico, Tapachula Taxco, Torreón eh, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz Villahermosa, Zacatecas, a los amigos que nos escuchan en Guatemala, en Honduras, en Costa Rica en El Salvador, en Estados Unidos en Ecuador, en Panamá, un abrazo gracias por estar con nosotros, tengo mucho más y también tengo ya tenemos ganadores Lili ya tenemos ganadores, wow bien Hago una pausita y regreso. No se me muevan, ¿eh? Que dónde está Juan Ramón Sáenz... díganle en Exhalofrío, en XFM. Ex ¿Ok? Ahí está. Si no responden así, les puede salir la bruja. ¿Ok? Regresamos. Esto es Exhalofrío. Vamos a platicar hoy acerca de milagros, acerca de ángeles. Y me da mucho gusto tener en esta cabina a dos grandes amigos, ustedes las conocen perfectamente. Ella es la persona, y créanme que yo conozco a muchas personas que eh, hablan del tema de ángeles, y al igual que eh, otros eh, amigos periodistas eh, opinan, ella es la persona que más sabe de ángeles en México. Y de verdad es un honor tenerla en esta cabina. Lucia Asbra, ¿cómo estás?
3: Muy bien y muchísimas gracias por invitarme. Celebro tantísimo que estés aquí en estas instalaciones donde se siente una vibra de, que, de maravilla, de crecimiento. Y es un honor para mí estar compartiendo contigo aquí. Muchísimas gracias. Y aquí con nuestro compañero. Claro que gracias.
0: sí, gracias Lucy por estar aquí Por eh, venirnos a hablar de ese tema tan apasionante que son los ángeles
3: Así es, sí que los ángeles son seres espirituales que están junto a nosotros continuamente y si sí es cuestión de poner un poco nuestra atención en ellos, y lo que tú dijiste al principio, pedir su auxilio, pedir su asistencia, porque ellos nos respetan profundamente, no intervienen en nuestro espacio si nosotros no se lo autorizamos, necesitamos tener un espacio perfecto, de luz para, poder, para que ellos puedan compartir, eh, pero como eso no siempre se da, necesitamos nosotros abrir esa barrera energética que nos rodea, por medio de la petición, pedirle ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desamparen ni de noche ni de día, o con nuestras propias palabras, ángel mío, ayúdame, ángel mío, eh, por favor, cúbreme con tu manto de protección. Y la verdad es que cuando empezamos a acercarnos a los ángeles, así con formas eh, sencillas, eh, cualquier eh, situación que es apremiante, podemos estar ante un peligro inminente, y si pedimos la asistencia de los ángeles, es sorprendente la forma en que ellos nos cubren con protección. Te, hay muchísimos casos reportados de personas que ante un peligro así eh, inmediatamente pidieron la presencia de su ángel y llegaron, uh, pasaron y no sucedió nada y con el tiempo supieron porque el delincuente o alguna así persona que le iban a atacar decía, Ajá. bueno, pues es que esa persona yo no la ataqué porque venía con escoltas o venía con perros unos perros grandotes y sí, de ese tipo de ejemplos tenemos muchísimos y sí, testimonios de, la verdad es que es impresionante Hoy tuvimos que llenar una caja completa de testimonios Y eso lo hacemos como cada mes Ajá. De testimonios que nos van llegando ahí a la Casa de los Ángeles De milagros, eh, eh, podríamos decir, de ángeles en la vida
0: Claro, y bueno, precisamente qué bueno que mencionan los testimonios Porque también vamos a conocer testimonios reales Testimonios que nos ocurren a personas como usted o como yo Situaciones de milagro que bueno, yo no sé por qué no le hacemos tanto caso a esos fenómenos sobrenaturales de milagros, nos llaman más la atención los duendes, las brujas, las hadas, los fantasmas, pero también muy fundamental es pensar que hay situaciones sobrenaturales positivas, y por supuesto las hay. Lucy, muchas gracias por estar aquí, y voy a, a, a pedirte que nos hables mucho de los ángeles, porque... Hay muchos jóvenes, muchos amigos que los escuchan en este momento, que tal vez tengan una idea errónea acerca de los ángeles. Eh, bueno, la mercadotecnia hoy en día eh, habla mucho de... Si tienes el ángel rosita, te va a bien, ir bien en el amor. Si tienes el ángel dorado, te va a ir bien en el dinero. Sí, o sea, pero como si fuera una obligación. Vamos a hablar de todo esto claro que sí. en un momento más. Muchas uh -huh. gracias, Lucy Aspra. Y uh -huh. bueno, pues usted lo conoce también. Un médico, un médico que bueno... Eh, se acercó al equipo Algún día Hemos compartido tantas cosas eh, Digo de amistad por supuesto Pero en situaciones sobrenaturales Que dices wow En situaciones muy fuertes como posesiones Y el, el doctor está en medio De el exorcista y el poseso Revisándole el corazón y diciéndole Puedes continuar y nunca cerrar <risas> Doctor Alonso Cenil, qué placer Tenerlo en este programa
4: oh, Juan Ramón, al contrario, es un orgullo y un placer siempre poder compartir con usted todo este tipo de temas que son de mucho interés que nos reflejan eh, lo que es eh, la realidad del ser humano es muy importante ese tema que se va a tratar en este momento es muy bello, Juan Ramón y yo eh, considero que la vida por sí misma, la vida es un don divino, la vida
0: es por sí sola un milagro, Juan Ramón Claro, y bueno, usted y colegas de usted habrán conocido casos que los dejan pues, eh, eh, con la boca abierta, ¿no? El libro dice, es que esta persona, según el libro, tenía que morirse en esta madrugada porque ya, lógicamente, pues no tiene recursos físicos para poder sobrevivir. Sin embargo, a los dos, tres días se levanta y lo doy de alta. Y son cosas que no se explican
4: efectivamente eh, se encuentran en los hospitales, en clínicas, en diversos lugares de atención a la salud, eh, casos que eh, en un momento dado son inexplicables, y aunque uno trata de buscar eh, eh, la causa del de mejoramiento físico de una persona, o por qué si estaba tan grave pudo salir adelante, siempre habrá, siempre
0: habrá algo de fondo muy importante, Juan Ramón, que es la fe. La fe es como... Como el requisito indispensable para penetrar a ese mundo espiritual.
4: Es, es muy, muy importante la fe, el deseo de querer sobrevivir, el deseo de seguir luchando por llevar a nuestra sociedad parte de nosotros mismos, porque yo quiero sentir esto, nosotros somos parte de Dios. Entonces necesitamos de esa integridad física, de esa salud Para poder seguir llevando ese mensaje que Dios nos ha dado a todos nosotros Claro, y
0: bueno pues bienvenido doctor, muchas gracias Al contrario, muchas gracias Y también vamos a conocer casos de personas como usted o como yo Que un ángel les cambió la vida, así de fácil Un ángel cambió el rumbo de su vida como por arte de magia Pero para que se diera esa situación tuvo que haber pasado algo algo interesante Lucy Aspra, hoy en día bueno se habla de los ángeles se ha metido mucho a la mercadotecnia la situación de los ángeles eh, dijo como en todos los órdenes no también se venden trolls y también se venden hadas y elfos y se piensan muchas cosas vamos a recibir una llamada y después quisiera que me definieras qué es un ángel porque para muchas personas es la figurita que está en casa y lo que tienen en casa es una figura en forma de lo que se cree que es, es un ángel. Un, es
3: un retrato, podríamos decir. Pero El equivalente. no es un ángel. No, no, por supuesto que no. Claro. Uh -huh.
0: Gracias, Lucy. Y bueno, pues tengo en la línea a Miguel Ramírez. Miguel, cómo estás? Buenas noches. Bienvenido.
2: Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Oye, bienvenido. Gracias por estar con nosotros, Miguel. No, gracias a usted por la amabilidad de invitarme.
0: Muy amable. Y bueno, hoy eh, estamos hablando de un tema muy especial: milagros. Eh, como decía hace un momento eh, Los seres humanos eh, Hacemos caso de eh, Situaciones sobrenaturales De esas de duendes, de brujas, de fantasmas Nos llaman mucho la atención Hasta claro. películas hay Pero esos fenómenos sobrenaturales eh, Que nos cambian la vida, que son positivos Que son divinos, casi ni les hacemos caso No sé por qué Tú viviste algo, algo que Tal vez un ángel o un ser de luz Cambió tu vida, ¿verdad?
2: Así es, la verdad que Dios me dio la oportunidad, me tocó con su corazón,
0: Ajá.
5: yo
2: viví una vida muy tormentosa, de okay. drogas, de alcohol, de pues de todo lo, lo malo que hay en esta vida, Ajá. y Dios me dio la oportunidad, de, pues hizo el milagro conmigo. ¿Cómo
0: fue este proceso Miguel? O sea, eh, en algún momento de tu vida, como decimos, normalmente pisaste fondo, por alguna causa digo que no se puede, no, no, nadie debe juzgar, cada quien tiene su vida, hay que respetarla, por alguna causa tocaste fondo, te fuiste al mundo de las drogas, ¿qué pasó?, ¿cómo fue esa transformación?, digo, y una tra transformación que va de, de negro a blanco, ¿no?, que no es fácil,
2: pues sí, la verdad que sí, mire, yo, pues yo de niño soñaba con ser doctor, con ser, este, pues incluso hasta barrendero, ¿no?, yo no quería jalar ese carito de basura, yo nunca soñé, que en mi vida, pues no, no había cosas malas, mis padres a mí siempre me inculcaron, pues buena educación, buenos, este, Buena religión, todo lo bueno, ¿no? Ajá Este, desgraciadamente Yo a los 14 años Pruebo la marihuana Ok A los 14 años empiezo a probar la marihuana Y pues mi vida empieza a cambiar Yo la verdad, pues era un niño bien portado Bien estudioso, muy deportista Ajá Yo pude, este, pues en algún momento, este Pues llegar hasta jugar en primera división de fútbol
5: Ah, ¿no? caray
2: La verdad que sí, yo tenía, pues Pues sí, un futuro alentador, ¿no? En cuanto al deporte, en cuanto al estudio Ajá la verdad, pues, este, mis, mis, una buena familia, una buena relación, desgraciadamente yo a los 14 años, lo vuelvo a repetir, alguien me da a probar marihuana y ahí mi, mi vida cambia totalmente. Ok, esos esos aparentes amigos, ¿no? Que dicen, a ver si eres hombre, pruébale. Exactamente, exactamente. Entonces uno, pues, digo, yo estaba chavo y la verdad que, este, digo, yo no había vivido lo suficiente como para decir que no. Ajá. Este, yo acepto ese cigarro de marihuana y de ahí, pues, mi vida se transforma, ¿no? Mi vida Vaya. cambia totalmente, como usted dice, de, de lo blanco a lo negro.
0: ¿Se acabó trabajo, familia, amigos?
2: Se acabó todo, la verdad, mire, sería muy largo, ¿no?, contar una experiencia así de muchas horas. Ajá. Yo le voy a, este, pues sí, a redactar un poco.
0: Sí, gracias.
2: Yo, este, pues sí, empiezo a drogarme y mi vida cambia totalmente, ¿no? Yo Ajá. yo duré 25 años drogándome. Ajá. De la marihuana, yo, respectivamente, continúo con la cocaína. Ajá. Yo empiezo a probar cocaína... Y pues ahí fue donde mi vida cambia totalmente, ¿no? Uh -huh. Hasta volverme en un ser, pues, en un ser, este... Pues, ¿cómo le diré? En un miserable, ¿no? En, en un ser que ya sin alma, sin vida. Claro. La Oye, vez...
0: y el sufrimiento no era nada más tuyo, sino también de tu familia, Exactamente,
2: ¿no? y entonces ahí pues, se destruye todo, porque pues yo destruí, destruyo a mis padres, ¿no? Destruyo a mis hermanos, destruyo a toda mi familia, pierdo la confianza de todos. Ajá. Yo conozco a una dama a la cual hago mi esposa, ¿no? Y pues también termino con eso, ¿no? Termino con, con uh -huh. mi matrimonio. Yo tengo una hija de nueve años, sí. a la cual pues la afecto, la verdad que la afecto con todos estos problemas que yo viví. Claro. Yo este, pues yo paso todo lo, lo que lleva este la drogadicción, ¿no? Yo este, robo, empiezo a hacer cosas malas, ¿no? Este, La uh -huh. verdad, barbaridad es que pues, Nadie se lo esperaba de mí, ¿no? Porque pues yo era una buen, muy buena persona, un muy buen muchacho. Uh -huh. Y empiezo a hacer barbaridades que en realidad nadie se esperaba, ¿no? Toco fondo ya con la cacaína, yo me vuelvo un cocainómano totalmente.
5: Uh -huh.
2: Yo a mí ya no me, no me interesa nada, ¿no? A mí no me interesa ni el amor de mis padres, ni el amor de nadie. Uh -huh. Yo yo quedo totalmente destruido en las uh -huh. drogas, en el alcohol. Uh -huh. Y todo termina para mí, yo destruyo a toda mi familia, no nomás a mi familia, pues a mucha gente, ¿no? Uh -huh. Porque como le digo, yo le asumo a mucha gente... Empiezo yo a robar para solventar mis gastos de la droga. Ajá. Empiezo yo a, este, a delinquir, empiezo a, este, a cometer ciertas cosas, ¿no? Hasta pues, hasta llegar a algo muy duro, ¿no? Que incluso hasta matar a alguien. Vaya. Entonces, este, pues para mí mi vida cambia totalmente, ¿no? La verdad, la, la cocaína a mí me atrapa totalmente.
0: ¿En cuánto tiempo ¿En cuánto tiempo cambió, cambió tu vida? O sea, de que eras un, un jugador de fútbol de primera división, hombre sano, hombre positivo hombre trabajador padre de familia llega como una vamos a decirle así una maldición entras al mundo de las drogas y finalmente digo te conviertes en, en, en delincuente en homicida cuando y cómo llega ese cambio
2: pues mire desgraciadamente en esta vida hay gente buena y gente mala Ajá. existe lo bueno existe lo malo sí. existe un dios supremo un dios supremo supremo no que lo como, que conocemos que es jehová pero Ajá. también existe la maldad desgraciadamente existe Claro. Existen seres malos y a mí, pues, más que nada a mí él me atrapa el demonio, ¿no? Él ve que yo soy una buena persona y a mí me atrapa la droga, pues uh -huh. él me, me, me manda más droga, me manda más gente mala, ¿no? Uh -huh. este, el demonio a mí verdaderamente es el que me atrapa. Yo digo que el demonio... Porque yo en mis alucinaciones de cocaína, pues yo alucino muchas cosas. Yo ya empiezo a alucinar, empiezo a ver cosas extrañas, cosas raras, ¿no?
0: Y fíjate que se piensa que, que alguien que tiene influjos de droga entra en una vibración que es más vulnerable para que llegue a un ser, una energía oscura y lo ataque.
2: Exactamente. Entonces, a mí más que nada, fue el demonio el que a mí me atrapa, ¿no? Uh -huh. Fue el, el ser de oscuridad el que a mí me. Me meten en sus redes, ¿no? Ajá. Este, y llega el momento que ya no puedo salir, me tiene totalmente atrapado, yo ya no sé qué hacer, mi familia no sabe qué hacer. Ajá. Mis amigos que se convierten en pocos, después de ser muchos. Claro. Se convierten en dos, tres, y gracias, pues digo gracias a Dios, porque a pesar de eso mi familia no me abandona, mi familia siempre está junto a mí, mis padres, mis hermanos y esos pocos amigos.
0: Lo más valioso de este mundo es la familia, no cabe duda.
2: No cabe duda, sí, la verdad que sí. Entonces, pues gracias a Dios... Este, hay un milagro, ¿no? Porque yo, este... A mí me hablan de Jesús, me hablan de Dios. Uh -huh. Yo ya había, este, pues, experimentado todo en hospitales, en anexos, ¿no? Uh -huh. eh, recibiendo golpes, recibiendo maltratos, recibiendo humillaciones, ¿no? Pero para
0: ese momento tú no tenías el menor deseo de salir de donde andabas.
2: Y más que nada, no es que no, no tuviera yo el deseo, sino que no yo podía. Yo ya estaba atrapado totalmente.
0: Ah, ok. Yo o sea, ya, ni
2: te interesaba salir? No me interesaba. Mi vida era la droga. Vale. A mí no me importaban las lágrimas de mis padres, no me importaba... Oye, el, qué el difícil. Hermanos.
0: O sea, lo que estás diciendo es muy fuerte. O sea, si no te importaba las lágrimas de tus padres ni el sufrimiento, digo, ya no te importaba nada en esta vida. Nada, ¿no?
2: nada, a mí no me importaba nada. La verdad, sinceramente, yo no más vivía para drogarme. Entonces, por eso yo le digo, yo empiezo a delinquir. Yo, gracias a Dios, yo a mí me gustaba mucho el deporte. Ajá. Pues digo, mi papá no era rico, pero pues. Gracias a Dios, él siempre fue una persona trabajadora claro. Que siempre nos dio lo, a, sus posibilidades, lo que tenía a su alcance Ajá. A mí no me hacía falta nada, desgraciadamente Pero pues, ellos se dan cuenta que yo me empiezo a drogar y pues lógicamente ya no me dan dinero uh -huh. Yo, el, el fútbol, a mí me empiezan a, a hacer a un lado Porque pues, se dan cuenta que pues yo soy drogadicto y a mí me empiezan a hacer a un lado en el fútbol Ya nomás iba yo por 200, 300 pesos a la semana Pero era nomás para drogarme, yo ya... O sea, en realidad a mí ya ni el fútbol que era mi vida ya también yo lo tomaba ya nomás como una salida para drogarme, ya no
0: te hacían a un lado en el fútbol y yo creo que en todos lados ¿no? Eres como, como un ser que pues nadie quería convivir con él ¿no?
5: sí,
2: porque incluso aquí en donde yo vivo pues toda la gente a mí yo era apreciado porque yo era una buena persona porque Ajá. toda mi familia la verdad hemos sido buenas gentes Ajá. entonces también la gente, mis vecinos pues se, se sorprenden ¿no? al ver este cambio ¿no? Vale. incluso pues yo robaba a la gente aquí mismo ¿no? hacía barbaridad y media ¿no?
0: Vaya, Miguel, voy a hacer una pausita, permíteme un segundito. Claro, sí. Y de regreso me platicas cómo fue ese cambio, cómo se produjo ese milagro que te, estoy seguro que ni tú mismo esperabas. Exacto, claro que sí. Gracias, permíteme un segundito. Va a servirle. Gracias. Vaya qué cosas, eh. Permíteme un segundito, Lucy, permíteme, doctor, hacemos una claro. pausa y regresamos. Hoy es un programa especial. Vamos, estamos hablando de situaciones sobrenaturales, pero no que espantan. Situaciones divinas, milagros, ángeles. No se vaya. Soy Juan Ramón Saenz. Regreso.
6: Toma un respiro y escríbenos a exalofríoarlovaexafm.com.mx. Queremos saber tu historia. Después de la pausa, continúa. Exalofrío con Juan Ramón Saenz. Como quieras. Ponte exa. El suspenso está de regreso. Manda un mensaje con la palabra exhalo frío, al 33433. 33. y atrévete a contar tu historia como quieras. Ponte exam
0: Qué bueno que sigue con nosotros. Síguenos llamando. Muchas gracias. Síguenos marcando. Eh, tenemos... Contacto directo con ustedes, por supuesto. Márquenos 5166-3666. 5166-3666. Si me escuchan en la Ciudad de México, si me escuchan en eh, cualquier parte de la República Mexicana, háganlo al 01800-356-4336. 01800-356-4336. 01800-356-4336. Si quieren hacer contacto conmigo, háganlo a exalofrio.com.mx estamos en contacto por supuesto si me escuchan en cualquiera de los ocho países a los que llegamos eh, escríbanme un correo electrónico, pónganme su número telefónico y les marcamos ¿verdad Lili? así de fácil les marcamos, regresamos con Miguel, Miguel gracias por esperarme así es que hasta ese momento tu vida había, se había convertido en un total infierno eh, ¿cuánto tiempo había pasado de que ¿Probaste la droga hasta este momento que estabas ya en el fondo?
2: Pues yo ya llevaba yo más o menos 25 años drogándome, 23 años. Oh, más 20, o menos,
0: tantos años, digo, sí, perdón la... lo que te voy a decir, pero antes estás vivo, ¿eh?
2: Sí, ahora sí que pues, pues es un milagro, la verdad que hasta yo pues mismo me sorprendo, ¿no? La verdad que...
0: Yo, yo pensé que ibas a decir, no, pues unos meses o no, un año. No,
2: yo, yo tengo 40 años, soy una persona ya mayor de 40 años.
0: O sea, de los cuales
2: un... Más de la mitad me pasé de drogando fueron
0: muchos años
2: sí, cómo llega ese ese, ese
0: ese milagro esa luz que cambió tu vida
2: pues mire pues más que nada pues la desesperación de mi, de mi familia le vuelvo a repetir que nunca me abandonaron mis padres
0: Ajá.
5: mis
2: hermanos y pero también este llega un vecina una vecina este de mi hermana Ajá. ella le comenta que hay un lugar donde pues yo puedo cambiar no porque ya habíamos buscado todo tipo de pues, de búsqueda y no encontrábamos nada le vuelvo a repetir anexos ...hospitales, todo, entonces ah, nada, nada... Granjas. Granjas, sí, granjas. No, incluso una donde pues fui golpeado severamente. Uh -huh. Este, esta persona le comenta a mi hermana... ...ya mi hermana me comenta a mí... ...y pues ahora sí que dije, pues es la última este, oportunidad que yo tengo, ¿no? Uh -huh. Yo ya no había nada, ni ser humano, nada que me hiciera cambiar de, de forma de pensar. Uh -huh. Yo asisto a una, una, un, un, un evento semanal que es como un retiro... Uh -huh. Y ahí fue donde yo conozco a Dios, ¿no? Donde Dios me da la gran oportunidad Y algo muy importante Dios me pone a mí a dos personas, ¿no? Uh -huh. Que es el, el señor Javier y la señora Josefina uh -huh. Son dos personas que a mí me cambian Bueno, yo los veo como ángeles, ¿no? Yo los veo así como Alguien que me mandó Dios, ¿no? y cómo En, en y, mi camino ¿Y tú llegas a ese lugar?
0: Supongo que llegas sin
2: sin muchas ganas que digamos? No, yo llego casi muerto Yo llego ya, este... Ah, okay. Yo caminaba por inercia, yo ya mi vida ya, ya no era vida, no sé si me entienda. Claro. mi vida ya estaba abatida por las drogas, mi vida ya estaba abatida por las mentiras, Ajá. por todo lo que el, el ser de, de maldad nos hace, nos hace sentir, ¿no? ya claro. me había atrapado totalmente, yo el demonio ya me tenía en sus manos, Ajá. ya no había escapatoria, a Ajá. mí lo único que me podía salvar en ese momento era Dios, sí. yo llego a ese lugar, Dios me toca, Dios me da la oportunidad de, de un cambio de vida, y a pesar de eso yo sigo renuente uh -huh. porque habían sido muchos años de drogadicción muchos años de de, de estar en el, en el fondo no de, de estar en la oscuridad me había convertido en un mediocre totalmente esa es la claro. palabra ¿qué pasa un en mediocre? tu
0: corazón y en ¿Mane? tu mente? ¿qué pasa en ese cambio en tu corazón y en tu mente Miguel?
2: híjoles pues el amor que siempre ha tenido mi familia hacia mí mis amigos no mi esposa, mi hija el amor de esas pocas personas no y sobre todo pues Dios me hace un milagro enorme en mí, ¿no? Me hace ver la, la vida diferente, ¿no? Me hace ver la, la vida de diferente manera, totalmente, la verdad que sí, hice sí, un gran milagro en mí.
0: Llegó el gran milagro de tu vida.
2: Más que nada, ¿sabe qué? Ah. Más que nada a mí lo que más hace sentir bien, que perdona todas las cosas que yo hice, mm. que eso es lo que a mí en esta vida, pues, me tenía, me tenía mal, ¿no? Porque, pues, yo no tengo derecho, yo no tuve ningún derecho a hacerle mal a la gente, menos a mis padres, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que a mí me tenía mal, y, y eso es lo que Dios me perdona. Dios me perdona todo eso. Imagínese qué milagro, ¿no? Claro. Qué bondadoso es Dios, qué misericordioso es Dios que vale. me perdona hasta haberle quitado la piedra
0: Vaya, Miguel, pues un, un testimonio, una experiencia que obviamente eh, marcó tu vida para bien. Y qué bueno, qué fortuna. Hoy nos escuchan muchas personas que tal vez no crean ni en los milagros. ¿Qué les puedes decir si están pasando por alguna situación agobiante? Digo, no necesariamente una, una, una vida como la tuya, pero están pasando por algún bache. ¿Qué les puedes recomendar? Tú que has vivido en carne propia un
2: milagro. Pues que se acerquen a Dios. La verdad que muchas veces nosotros tenemos creencias de, pues, de raíces, ¿no? Uh -huh. Que nos inculcaron, pero en realidad aquí lo mejor es acercarse a Dios, que en realidad tengamos fe... De que hay alguien que nos pueda ayudar, de que en realidad existe un Dios que nos, que nos perdone y que nos puede salvar. Claro. Que en realidad se acerquen a Dios, que en realidad busquen ese milagro, pero con lo busque, que lo busquen con toda su fe. Claro. O sea, que en realidad se acerquen a Él Oye, con Miguel, todo el amor. no
0: sabes cuánto aprecio que nos hayas comentado esto. Digo, algo tan fuerte, tan íntimo, tan tuyo, pero digo, en ese programa especial de milagros ha sido de enorme... Eh, ayuda y ha sido un te, un, un, una experiencia muy representativa de que esos milagros de esas situaciones que llegan de un lugar divino ocurren y nos puede ocurrir a cualquier persona
2: claro que sí, la verdad que por eso Dios, Dios, Jesucristo murió en la cruz por nosotros, ¿no? y pues también hay que agradecérselo y pues ser buenas personas la verdad que, que nos da la oportunidad de cambiar pues aceptarlo, ¿no? y echarle ganas
0: gracias Miguel, que Dios te bendiga
2: no Dios lo bendiga a usted y muchas gracias por todo Buenas noches, pues, gracias. Muchas, hasta luego, gracias.
0: Hasta luego. Vaya, qué cosas. Qué fuerte, qué fuerte eh, historia. Un hombre que era pues, un futbolista profesional, hombre sano, hombre con pues eh, con disciplina en su vida, un hombre bueno. ¡Fum! De repente cambia su vida. 25 años en la androga. Y eh, digo que cometió delitos terribles y fue un, un milagro cambio, o sea, es bien fácil decir, un milagro cambió la vida de una persona que estaba en el fondo, pero algo, tuvo que haber algo, y yo creo, por lo que él me dijo, hay factores importantes, ya lo había mencionado el doctor, fe y el amor, es un, como una combinación perfecta para que empiece a surgir
3: un cambio en la vida. Así es, sí, realmente, cuando nosotros... Uh tenemos fe, como decía el doctor y lo que tú acabas de mencionar empiezan a, a, empezamos a tener como que comprobación de esa fe, como decía San Agustín o sea que es bien importante que empecemos a tener la, la, la fe para que después nosotros podamos ver que realmente se puede, porque se puede comprobar, porque mucha gente dice, no yo quiero que me enseñen las cosas y que aparezcan así con el mismo estado de conciencia en que estoy, pero realmente hay que elevar la conciencia, empezar a buscar el mundo espiritual, tener la seguridad, la certeza de que vamos a tener respuesta, y entonces empezamos a recibir todo ese tipo de milagros y señales de la presencia de estos seres divinos que están junto a nosotros en la... cuando una persona tiene Podríamos ser el beneficio de la oración de, de sus padres, de personas que están cercanas. Generalmente se dan muchas situaciones de esa naturaleza, que hay una caída dentro de pues un componente de la familia, uh -huh. en este caso puede ser el hijo, y después a, a través de la consistencia de lo que es la, la, el pensamiento noble, apoyando a esa persona, puede suceder esto, aunque la persona esté en lo más profundo de la droga, o de cualquier circunstancia, cualquier delito, o cualquier... Eh, eh, podríamos ir <coughs> en cualquier eh, estado de conciencia en que esté. Cuando realmente eh, la oración es bien importante. Claro. es importantísimo y no necesariamente tienen que ser la, a las oraciones que ya están escritas, la oración es hablar con la que, seres Dios, la que sale del alma así es, con nuestras propias palabras decir Dios mío por favor protege a mi hijo, por favor envíale la luz para que pueda encontrar ese camino que le toca para poder salir de ese bache en que está ahorita metido,
0: pero con eso estás decretando <risa> Y enviando vibración positiva a esa persona, un deseo positivo.
3: Así es, y se rodea de cierta luz y poco a poco va despertando su conciencia y abre él mismo la puerta para que puedan surgir los milagros, como dices, para que puedan actuar los ángeles en su vida. Ajá. Pero sí es muy importante la oración y por eso nosotros siempre decimos: nunca hay que a, abandonar a nuestros seres queridos. Nunca dejar de. Mucha gente dice: no, bueno, siempre cuando estaba chiquito yo rezaba todo el tiempo, cubría con luz celestial. a a mi hijo, pero siempre siempre, siempre hay que orar por nuestros seres queridos, de verdad es que se necesita continuamente, además nosotros nos beneficiamos porque producimos una luz tan maravillosa a la hora de orar, a la hora de, de compartir de hablar con estos seres maravillosos que habitan el mundo espiritual que nosotros nos rodeamos de un aura de esplendor que también nos protege okay. entonces es un beneficio pero así podríamos decir de la ley del boomerang que va y viene
0: perdón, yo tengo un ángel que me lo vendieron y que era muy milagroso y espero de él muchas cosas, las debo de esperar dice Angélica Rodríguez de Cancún.
3: Sí, bueno, realmente nosotros sí promovemos las figuras de los ángeles porque son recordatorios de, los, de estos seres divinos. De hecho, mi casa está llena, toda la decoración de mi casa son ángeles. Y yo cuando a veces vengo a, a lo muy afligida y, y o, o alterada, estresada, y abro la puerta de mi casa uh -huh. y veo a San Miguel Arcángel, veo a San Rafael, entonces empiezo, ay San Miguel, de veras que fue un día duro, pero yo sé que tú me vas a tranquilizar.
0: Ajá.
5: A San
3: Rafael y digo, ay, qué lindo que estás aquí bendiciendo mi hogar. San Miguel El...
0: Arcángel. Yo le llamo el comandante en jefe de todos los
3: ángeles. Y así es, ¿verdad? Entonces, sí. Sí, fíjate que luego dicen muchas personas y uno, eh, las personas que usan el péndulo y las varías pueden también, de hecho hasta allá hay aparatos Geiger y eso para poder medir las vibraciones. Ah. Cuando una persona tiene una figura angelical eh, y está trabajando de forma respetuosa con esa figura, eh, la verdad es que se convierte como en un centro de bendiciones y sí produce los milagros que uno puede esperar. Porque eh, al probar ahí cómo, qué vibración tiene, es sorprendente. Claro. Es Igual que el agua bendita, yo lo hago con el agua bendita. Primero pruebo el lugar a ver cómo está y si está contaminado, después pongo el agua bendita y es sorprendente que en ese mismo instante se eleva la vibración. Entonces, eh, las figuras celestiales son recordatorios. O sea, en sí no es el ángel, pero sí es, eh, eso puede es convertirse en una pieza. Una cosa muy curiosa que yo quería comentar sobre eso precisamente. Uh -huh. <coughs> Cuando se habla de imágenes eh, Se hizo una prueba con unas En una imprenta Cuando estaban imprimiendo eh, Unas uh, láminas Del Señor de la Misericordia uh -huh. Entonces al medir la vibración Estaban sorprendidos de ver que había salido Esas láminas salían con una vibración enorme Y no era posible Porque saben en una imprenta Donde todos pues hablaban con groserías Y uh, imprimían de muchas otras cosas uh -huh. Probaron con muchas otras uh, figuras Y todos tenían una vibración muy Baja, pero la, la figura de, del Señor de la Misericordia tiene una, una vibración elevada porque ya se da per se. Se dice por qué. Porque la energía de amor de toda la gente que rodea esa figura se conjunta en cualquier imagen de esa naturaleza que existe en cualquier parte. Claro que al salir de la imprenta y lo ponemos en un lugar que para nosotros es un lugar sagrado o como un espacio donde nosotros estamos manejando una vibración más elevada como en nuestro hogar o en un lugar de retiro, donde nosotros nos sentamos ahí para hablar más en confianza con Dios, con nuestro ángel guardián, se eleva mucho más el, el, la vibración. Claro, es muy
0: parecido a lo que pasa eh, en los restaurantes chinos. Yo creo que usted, usted que me escucha, eh, nunca ha visto un restaurante chino que quiebre. ¿Por qué? Porque en la cultura china cuando realizan su comida eh, se frotan las manos, impregnan buena energía. Entonces eso es, eso es muy lógico. Es muy lógico que no pensamos nunca en eso, pero es lógico que cuando se elabora algo y se le impregna la energía positiva, obviamente va a llevar esa energía al lugar donde se donde se ponga, ¿no? Sí. Eh, Lucy, ¿qué es un ángel así en forma breve?
3: Sí. Bueno, en forma breve, un ángel es un ser espiritual. Así como nosotros somos seres espirituales, la diferencia entre nosotros y los ángeles es que ellos no tienen un cuerpo físico. <coughs> Nosotros ahorita nuestra función es trabajar en un mundo material y Dios nos ha dado un cuerpo tridimensional, o sea, el cuerpo de carne y hueso que tenemos para para cubrir nuestro espíritu para trabajar en el mundo material el espíritu es puro, no podría eh, trabajar directamente en ese mundo entonces necesita recubrirse de esas sustancias cada vez más espesas a llegar al mundo material entonces cuando nosotros pensamos en los ángeles, los ángeles son igual que nosotros, nada más que no tienen ese cuerpo son seres que tienen únicamente el cuerpo espiritual, ¿por qué tienen únicamente el cuerpo espiritual y ahí nos pueden guiar? porque todo lo que sale de Dios es perfecto pero nosotros en el caso nuestro al salir del seno de Dios somos perfectos pero al ir descendiendo a la materia, vamos perdiendo, podríamos decir, cubriéndonos con vibraciones que no son tan perfectas. Eh, y aquí tenemos que aprender a soltar esas uh, partículas negativas para volver a ascender hacia nuestro padre ya perfecto ya como eh, con la capacidad de poder guardar a otra humanidad okay. nuestra función en el futuro va a ser esa o sea, nosotros no, nuestro futuro no es estar en una nube tocando el arpa eternamente es igual hacer esas funciones de seres que están ahorita trabajando protegiendo a nuestra humanidad mm -hmm. que nos preceden por muchísimos millones de años
0: seres mucho muy elevados, uh -huh. eh, el décimo libro de Lucy Espro lo tengo en la mano, batalla cósmica, ¿cuándo salió Lucy?
3: Eh, salió hace como 15 días pero ayer fue la presentación ah, Muy y bien.
0: Sí. oye ¿dónde lo pueden conseguir?
3: ¿con qué el, librería? Eh, en cualquier librería, sí. En, uh -huh. Y en la Casa tiendas. de los Ángeles también, en las tiendas del Tecolotito, da donde ese también, sí. <risas> la Casa de los
0: Ángeles está en... Campeche,
3: Campeche 261, esquina con Chilpancingo, y enfrente está la fortaleza de San Miguel Arcángel. Está bien y ahí padre ahí, bien bonito. ¿eh? Está, está eh, muy conozco. bonito, sí, tiene una vibración especial.
0: Lucia, para batalla cósmica. ¿Cómo envolvernos de luz celestial para ser conducidos por los ángeles del amor? Algo así de que como una guía para encontrar el camino con el contacto con el ángel
3: así es, o sea, el, el libro trata de todas las situaciones que se están dando ahorita en el planeta eh, toca algunos puntos que mucha gente dice a primera vista parece que no estuvieran relacionados con los ángeles pero pues realmente <coughs> todo está relacionado, pero ahí se habla de cosas físicas que estamos viviendo en ese momento como son pues uh, las sendas químicas que de las que se habla tanto y en las páginas, hay muchas páginas que hablan sobre las sendas químicas que es como que, <coughs> que están esparciendo microbios en el ambiente para contaminar a la gente, por eso están apareciendo tantas enfermedades extrañas que antes pues eran muy eh, reducidas y ahora cada vez eh, hay más situaciones
0: habla... que no solamente surgen de una teoría sí. o una sí. hipótesis nada más, hoy en día la ciencia está comprobando más que hay situaciones muy ligadas con seres espirituales vamos a hacer una pausa y regresamos tendremos más testimonios y tendremos también la participación del de doctor Alonso Senil. él nos va a decir qué milagros hay dentro de la ciencia no se vayan soy Juan Ramón Sáenz y esto es Exhalo Frío en un programa especial
6: Sigue el misterio en el ciberespacio Exhalo Frío arroba exafm.com.mx en breves palabras comparte tus miedos en un momento continuamos como quieras ponte exa. sigue al borde del terror en exhalo frío exhalo frío Juan Ramón Sáenz sigue con un relato que te dejará frío como quieras, Ponte Exa.
0: Qué bueno que siguen con nosotros. Gracias, gracias por estar con nosotros. Eh, han contacto a través del Facebook es Exalofrío, XFM eh, por Twitter es Exalofrío, ¿ok? Y bueno, pues, bueno, es exalofrío en Facebook, XFM, y en Twitter es Exhalofrío, eh, 5166-3666, 5166-3666. Si me escuchan en cualquier parte de la República Mexicana, márquenme al 01800-356-4336. Soy Juan Ramón Sáenz y estoy en exalofrío Me da mucho gusto que sigan con nosotros en este programa especial, un programa que habla, pues... De situaciones sobrenaturales en esta ocasión Pero de esas que son divinas De los milagros, de los ángeles Gracias por estar con nosotros Y bueno pues, doctor Alonso senil La ciencia Obviamente el hombre se ha preocupado Por aprender, aprender, analizar eh, Encontrar Respuestas a muchas cosas En el campo de usted, en las enfermedades eh, Pero también Se han encontrado con situaciones extrañas Como los milagros
4: Sí, sí, no debemos de olvidar que la ciencia, eh, independientemente de que está basada en un método que debe ser comprobable, que debe ser experimentado, que debe de tener resultados que se van a repetir conforme se vuelve a hacer esta experimentación, esto no está peleado para nada con lo espiritual y efectivamente yo considero que la espiritualidad es una de las fuerzas que le da a los científicos la capacidad de salir adelante, Juan Ramón.
0: Muy bien, eh, doctor... ¿Qué casos conoce? Así que le hayan sorprendido mucho.
4: Eh, mire, es, es, es muy amplio, realmente es enorme lo que podríamos hablar. Sin embargo, las consideraciones que más eh, han dado al mundo cosas importantes son, por ejemplo, las vacunas, Ajá. el descubrimiento de los antibióticos, el poder trasplantar órganos, el poder procurar órganos y donarlos a otra persona. Lo cual significa que la vida continúa más allá de la muerte en un estado físico Esto se puede llegar a considerar un milagro de la ciencia Porque esto es darle al ser humano la capacidad de tener una mejor capacidad, calidad de vida
0: Bien doctor, usted ha conocido casos donde una persona está a punto de morir O, o no sé, que le digas que usted no tiene remedio ...y hay una, es una enfermedad terminable, es una enfermedad que no hay curación y que surge un milagro.
4: Eh, sí, tuve la oportunidad de conocer a personas que tuvieron problemas principalmente relacionados con anestésicos, con anestésicos inhalatorios, que lesionaron gravemente el hígado de la persona eh, que estaba siendo intervenida... ...y que son enfermedades de que prácticamente el 100% fallece.
0: ¿Es un daño, ese daño que me dice usted al hígado es irreversible?
4: Eh, es eh, Hasta donde se sabe, sí es irreversible, es muy drástico, muy rápido... ...se produce una necrosis hepática, se muere el hígado en cuestión de horas... ...y la persona irremediablemente fallece. Y Ajá. sin embargo, tengo la fortuna de conocer a una persona, a dos personas... Ajá. ...que tuvieron este problema de hepatitis alotano que se llama, que está descrita dentro de los anales científicos y sin embargo sobrevivieron afortunadamente, gracias a Dios.
0: Doctor, usted como científico eh, afirma que existen los milagros.
4: Yo quiero considerar que sí, porque tengo fe, porque creo en Dios, creo en las cosas bonitas de este mundo. Yo creo que los milagros sí existen, aunque la ciencia aún todavía no tenga la capacidad para comprobarlos en una forma fehaciente.
0: Hay mucho para aprender para el ser humano, ¿verdad?
4: Por supuesto, todos los días hay algo que aprender, con Ramón.
0: Doctor, y bueno, eh, usted, al ver este eh, hombre que tenía eh, lesionado su hígado, una lesión mortal, por supuesto, y sobrevivió, ¿qué pasó por su mente? ¿Se sintió como ser humano, no como médico digo mi respeto para los médicos ellos eh, pues nos ayudan siempre y sin ellos no podríamos estar sanos pero usted se sintió como ser humano débil no,
4: no, al contrario Juan Ramón es, eh, es como un alimento espiritual que le llega a uno no sé de dónde pero le alimenta a uno, le lleva esa luz que decía Lucía hace un momentito se llena uno de luz Juan Ramón ...y realmente es placentero ver que una gente haya salido de una situación tan grave o tan delicada.
0: ¿Sus colegas qué le decían?
4: Eh, principalmente el asombro y, y el gusto de ver a una persona recuperada de una situación tan delicada.
0: ¿Y el enfermo qué decía? ¿El enfermo sabía que, que iba a fallecer? Eh,
4: eh, sabía de la situación grave por la que estaba pasando... Eh, desgraciadamente, eh, durante un procedimiento anestésico, el paciente, por ejemplo en este caso, estaba inconsciente. Las primeras horas eh, de, de, posteriores a la cirugía de anestesia, todavía no había un recuerdo adecuado de lo que estaba sucedi, de lo que había pasado y de lo que estaba sucediendo. Esta persona me comentaba que veía que llegaban los compañeros a saludarla. ...la veían en forma triste... ...algunos llorando... ...y ella no se explicaba qué estaba pasando... ...hasta después ya se enteró... ...lo que había tenido...
0: ...y... ...no lo podía creer ¿no?
4: ...no, no lo podía creer... ...y estaba pues... ...muy encantada... ...con el... Eh, ...con el saber que estaba viva... ...y yo creo que... ...más que nada el agradecimiento a Dios... ...que le dio la oportunidad de volver a...
0: ...a tener una oportunidad por delante... ...oiga y los familiares ellos sí sabían que sí. Este el problema yo lo que les dijeron, ¿sabe qué? Esta, su familiar tiene una afectación eh, grave en el hígado y es posible que bueno, que, no más fallezca. Seguro es que fallezca
4: sí, eh, todas las intervenciones quirúrgicas, eh, como todo en la vida llevan riesgos y el familiar y el paciente deben de estar enterados de estos riesgos esto es con el fin de que no surjan situaciones extramédicas de tipo legal que puedan implicar ...o situaciones de tipo
0: culposo... Este ...esta información la sabían... ...pero cuando se dan cuenta... ...que... ...esta persona sobrevive... ...¿qué pasó en, con la familia?
4: Eh, el momento es agradecimiento... ...hay algo que surge aquí muy importante... ...Juan Ramón y que decía Lucía hace un momentito... ...la oración... ...cuando uno sabe... ...que hay un problema severo con su familiar... ...lo primero que llega a la mente... ...es orar por esa persona pedirle a Dios por su salud y si no que lo recoja sin sufrimiento porque okay. al fin algún día todos vamos a fallecer vamos a cambiar nuestro estado energético
0: Ojalá okay. que sea dentro de mucho tiempo, ¿no?
4: Esperemos, si sí, sí, no se nos enoja el banco. Ojalá el banco digamos, se nos se enoja. Deudas y luego, ¿cómo pagamos? <ríe> sí. Entonces yo creo que surgen situaciones espirituales muy importantes que llevan esa buena vibración hacia el alma de las personas, hacia sus células. Uh -huh. Y de ahí puede surgir esa recuperación que desgraciadamente, científicamente, todavía no hay elementos para poderlo comprobar, pero ahí están.
0: Claro, es lo que decía el doctor... Oriental que hacía pruebas con una, una molécula de agua, ¿verdad? El
3: doctor Masalvi
0: Emoto. Emoto, el doctor Emoto. Bien, ahorita vamos a darle un, un, un toquecito al doctor Emoto porque no puede pasar desapercibido esta noche. ¿eh? Tengo la línea Gaby. Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Pues una noche especial Gaby, como lo sabes. Es una noche donde pues estamos... Eh, eh, platicando de situaciones sobrenaturales Pero no de esas de duendes ni de brujas Sino situaciones divinas Situaciones que significan Cosas positivas y donde Obviamente existe la palabra milagro
7: No, oh, gracias, ok ¿Tú has vivido
0: algo así, verdad?
7: Este, sí. sí sí, sí, La verdad es que sí
0: ¿Qué pasó, Gaby? Bueno, este,
7: híjole, es un poquito largo Ajá Fíjate que todo empezó desde que yo tenía nueve años Sí cuando yo tenía nueve años este un tío me enseñó a fumar, ese fue mi primer vicio,
0: a los siete años, nueve, a los nueve años, Ay. nueve años,
7: ajá, entonces este pues no vi en qué momento un, un vicio me llevó a otro,
0: a los y, nueve este, años empezaste a fumar por el tío ¿y después?
7: y después cuando cumplí como doce años empecé ajá. a tomar, a tomar, ajá me empecé a juntar con, con gente este pues un poco más grande que yo este, gente que, que estaba en las pandillas uh -huh. Todo ese tipo de, 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 de cosas, ¿no? Uh -huh. Y una cosa me llevó a la otra Y cuando me di cuenta, no nada más estaba fumando y tomando Sino inclusive empecé a, a consumir drogas, ¿no?
5: Oh. Este,
7: todo empezó desde que falleció mi hermano, el mayor Ajá uh -huh. Este, él, él fue, híjole, como que una pérdida bien grande para mí Sí y, y sí, ¿no? En, en, en todo momento, pues lo único que yo, yo buscaba era, pues, la salida fácil, ¿no? Uh -huh. el, el quererme morir.
0: ¿Pensaste suicidarte?
7: Sí, sí lo no llegué a pensar muchas veces, pero yo creo que para mí era más fácil que me mataran a, a suicidarme, ¿no?
0: ay ah, yeah. ¿Para ese momento qué edad tenías?
7: En ese momento tenía, cuando él falleció tenía yo 16
0: Uy, eres muy joven todavía, casi una niña.
7: Sí, sí, bastante. Este, pero, pero nada, no, siempre y en todo momento hubo, hubo gente, hubo. Yo, yo le llamo ángeles de Dios.
5: Ángeles de Dios. Este,
7: sí, que que siempre estuvieron ahí respaldándome, ¿no? Gente que siempre me estuvo aconsejando cosas buenas, gente que. Que en todo momento supo, supo darme la mano para no para no caer. A
0: los 16 años, pues una niña, un adolescente con situaciones ya muy fuertes. ¿Qué pasaba en el, en, con tu familia? ¿Qué decía tu familia?
7: Mm, mi mamá empezó a preocuparse, empezó a, a, a hablarme, a decirme que, que enderezara mi camino, que porque pues, Dios estaba conmigo, que, que no me dejara caer por algo así, ¿no? Ajá. Y, pues, la verdad, no, o sea, no, yo no le hacía caso, yo, yo bien rebelde, me empecé a meter en problemas, empecé, este, a drogarme más, y, y después, unos años más adelante, cuando tenía 19 Ajá. fallece mi mamá. Vale. Entonces, pues, ahora sí que era mi, uno de mis principales ángeles, uh -huh. y me fui totalmente para abajo. Peor. Peor.
0: O sea, tocaste fondo del fondo. Exacto. Oye, Gaby, ¿cómo llegó
6: ese milagro a tu vida?
7: Bueno, este... Hubo mucha gente que me, que me hablaba de Dios Hubo mucha gente que, que me decía que, que había un, un ser supremo uh -huh. que, que Él me estaba cuidando Que en, en todo momento Él iba a estar siempre conmigo Que, que lo único que tenía que hacer era acercarme a Él, ¿no? Uh -huh. Pero la verdad, pues nunca O sea, yo me decían y yo los ignoraba Ellos decían no, uh -huh. o sea, no es cierto, ¿no? Y no fue hasta que una vez, hace tres años, estaba muriendo. Uh -huh. Estaba muriendo y fue cuando, cuando realmente ya fue cuando toqué el fondo.
0: ¿Fue una enfermedad? Sí. Ok.
7: Sí, yo soy hipotiroidea. Ok. Y, se, me dejé de tomar las medicinas porque te digo que ya no quería nada, no quería saber nada de mi vida.
0: Qué peligroso es eso,
7: ¿eh? Sí.
0: Dejar de sí. tomar las medicinas con esa enfermedad.
7: Sí, sí, sí. Entonces las dejé de tomar y, y me vinieron pues varias cuestiones, empecé a, mi cuerpo se empezó a hinchar, uh -huh. se, me vino una hemorragia, fui a dar al hospital, me, me tuvieron que hacer una transfusión, uh
5: -huh.
7: y, y fue entonces cuando yo dije, sabes que Dios mío, yo no me quiero morir, a pesar de que lo estaba buscando, yo le decía, Dios mío, no me dejes morir, uh -huh. o sea, tengo una vida por delante y, y la verdad no, ¿no? sí. Fue cuando yo yo me alejé de, del alcohol, de las drogas, de, de todo ¿no? o sea, Fue, fue un, un proceso bastante duro Ajá. Porque me dio el síndrome de, de abstinencia okay. Este Era, híjole, eran, eran unos, un, unas peleas constantes conmigo misma de, de, de que no quería yo nada no. Este, nada, Lo único que necesitaba mi cuerpo era la droga uh -huh. La droga, el alcohol y. Pero siempre estuvo el, el respaldo de Dios Uh -huh. en, en todo momento.
0: Oye, Gaby, pues cambió tu vida de negro a blanco como por arte de magia. Es fácil sí. decirlo, pero el sufrimiento fue grande para ti para tu familia.
7: Sí, bastante. este Híjole, no no tienes idea cómo, cómo yo llegaba a mi casa en, en un estado bastante mal. Uh
5: -huh.
7: Inclusive había veces que ni llegaba, uh
5: -huh. pero las
7: pocas veces que llegaba a, a mi casa... este yo veía como mi papá, hincado, este, le suplicaba a Dios que, que, que me quitara de esto, ¿no? De este camino. Le, le decía, le, le, le clamaba a Dios, le decía, ¿sabes qué? Este, Aléjala de ahí, por favor, tu este, hija, no, no la dejes caer más, más bajo.
0: Uh -huh.
7: y, y gracias a Dios, Dios escuchó estas oraciones de mi padre.
0: Por supuesto que la escuchó. ¿Y
7: hace cuánto tiempo ocurrió eso? ¿Hace cuánto tiempo ocurrió el cambio? Hace tres años, ahorita tengo 26
0: Oye Gaby, ¿cómo es cómo es esa Gaby con la que estoy hablando ahora?
7: Híjole, ahorita yo te puedo decir Juan Ramón que soy una persona feliz Soy una persona que, que ama la vida, como no tienes idea este, Tengo sueños, antes no los tenía Ahora tengo sueños, tengo tengo metas Quiero seguir estudiando Ahorita este quiero estudiar Derecho Ajá uh -huh. Y, y, y tengo muchos anhelos, ¿no? O sea, quiero ser alguien
0: en la vida. Oye, lo vas a lograr, fíjate. Sí, 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 primero Dios. ¿Sabes por qué? Digo no porque yo sea divino, pero yo noto en tu voz emoción, noto claro. esa magia. Sí, sí, sí. Y yo te deseo, y todos los que estamos aquí te deseamos, que en tu vida suceda lo mejor. Y qué bueno que llegó ese milagro, esa luz que cambió sí. tu vida eh, eh, de, del negro al blanco.
7: Sí, gracias.
0: Gaby, cuídate mucho. ¿qué es el, ¿Cuál es el mensaje de, a los jóvenes que nos están escuchando en este
7: momento? Bueno, pues, yo lo único que les digo es que por muy grande que se vean la, las circunstancias, por muy grande que sean los problemas que ellos tienen, jamás se dejen guiar por eso, ¿no? Este, no se refugien en, en amistades falsas, no se refugien en, en el alcohol, en las drogas, porque no los va a llevar a ningún lugar.
0: Y quien les ofrece eso no es su amigo.
7: Exacto. No, no es un amigo. Que Dios te bendiga, Gaby. Igualmente.
0: Buenas noches, gracias. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Qué difíciles situaciones, digo. A los siete años el tío le, le enseña a fumar. A los doce ya le empieza a meter a otras sustancias, a tomar. Y después a, a otras sustancias. Qué terrible. Pero bueno, los milagros existen. Y yo sé que usted que me está escuchando, le habrá ocurrido algún milagro. No sé, de cualquier tipo. Hemos escuchado dos muy fuertes, pero seguramente a usted le ha ocurrido algo. Doctor Alonso Celí, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta noche.
4: Al contrario, muy amable, muy buena noche a todos. Que Dios lo bendiga.